0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Podcast Einfach ordentlich, einfach organisiert. Der Podcast, der dir zeigt, wie du eine alltagstaugliche Ordnung schaffen und halten kannst. Ich bin Tanja, ich bin Expertin für Ordnung und Organisation und helfe Privatpersonen und Selbstständigen dabei, für Gegenstände, Papierunterlagen und digitale Informationen einen individuell passenden Platz zu finden. Hallo, ich freue mich, eine neue Podcast-Folge für dich aufzunehmen. Es geht nochmal um das Thema Aussortieren und heute legen wir den Fokus auf das Aufbrauchen. Aufbrauchen ist vermutlich etwas einfacher als Aussortieren, deshalb ist es einfach nochmal ein wichtiger oder hilfreicher Zwischenschritt. Aber nur, wenn du ein paar Punkte berücksichtigst und darum soll es jetzt gehen. Vielleicht erinnerst du dich, in der Folge 8 ging es darum, jedes Teil einzeln in die Hand zu nehmen, um eine Entscheidung zu treffen. Nein für Aussortieren und Ja für Behalten und das Aufbrauchen ist eben so ein Zwischending. Es heißt, ja, behalten, aber zeitnah aufbrauchen. Zeitnah kann sein in wenigen Tagen, Wochen oder Monaten. In Ausnahmefällen kann es auch Jahre sein. Einfach mal zum Starten ganz klassisches Beispiel aus der Küche. Lebensmittel können aufgebraucht werden. Ich denke, das ist ganz klar. ist einfach nur, wenn du dir das jetzt überlegst, was, was heißt aufbrauchen. Genau. Und im Vergleich dazu, Geschirr oder Töpfe können nicht aufgebraucht werden. Genau, ist total logisch. Aber wichtig ist zu verstehen, nicht alle Lebensmittel gehören in die Kategorie Aufbrauchen. Darum geht es nicht. Also es geht es nicht darum zu sagen, ich brauche jetzt alle Lebensmittel auf, sondern es geht jetzt in dem Beispiel mit den Lebensmitteln nur darum, dass du die aufbrauchst, die du nicht direkt nachkaufen möchtest, zumindest nicht aktuell oder nicht in der Menge Auch da ein Beispiel dazu, in meinem Vorratsschrank gibt es zum Beispiel immer Spaghetti, Tomatensauce, Pesto, Rosinen, Ananas in der Dose, Haferflocken, Mehl und Zucker. Jetzt einfach nur mal so, ähm, dass du ein bisschen Überblick hast oder dass du dir darunter was vorstellen kannst. Und das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, das kann ich immer kaufen, weil ich ganz sicher weiß, dass es im Alltag eben immer verwendet wird. Anders ist es bei Lychee in der Dose, Kindersekt, bunte Nudeln aus einem Geschenk oder irgendeine Marmeladensorte, die ich nicht so gern mag. Wenn ich das in den Schrank räume, dann liegt es dort ziemlich lang, einfach weil ich es im Alltag nicht automatisch nutze, weil ich es einfach nicht im Alltag brauche. Kindersekt zum Beispiel, das ist irgend so ein Rest von Silvester, bunte Nudeln aus einem Geschenk, das ist, ähm, ja, weil ich sie entweder besonders mag und deshalb für irgendwas Besonderes aufheben möchte oder weil sie eben eher nicht so schmecken. Genau, aber es ist jetzt nicht so dieses, dass ich an den Schrank gehe und das rausnehme, sondern da muss ich mir immer bewusst machen, somit ja nutze ich das jetzt oder brauche ich es auf oder eben nicht. Jetzt möchte ich dir ganz unabhängig von den Lebensmitteln noch weitere Beispiele geben, damit du einfach ein Gefühl dafür bekommst, was man denn alles so aufbrauchen kann. Vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen Beispiel wieder. Und vielleicht kannst du dich aber auch inspirieren lassen und an andere Dinge denken, wo du sagst, ah ja stimmt, das passt eben zu dir, was du aufbrauchen kannst. Küche mit den Lebensmitteln hatten wir ja schon, jetzt habe ich ähm, noch ein paar Beispiele im Bad, Shampoo, Duschgel, Creme, Seife, irgendwelche Pröbchen oder vielleicht auch Zahnbürsten, weil du auf eine elektrische Zahnbürste umgestellt hast. Und auch da nochmal zur Unterscheidung ist, du hast dein Lieblingsshampoo, wahrscheinlich deine Lieblingscreme. Da geht es einfach wirklich nur darum zu sagen, ich habe vielleicht ein Shampoo, was du nicht so gerne nutzt, du möchtest es aber nicht aussortieren, dann ist die Alternative eben aufbrauchen. Waschmittel und Putzmittel. Ich habe bei mir neben den Waschmittel Neben dem Waschmittel, was ich gerne nutze, also ganz normales Pulver- und Flüssigwaschmittel, habe ich auch Waschmittelblätter. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das vor ein paar Jahren irgendwie entdeckt und fand das irgendwie ganz praktisch, wenn wir in Urlaub fahren mit dem Wohnmobil und ja, da eben Waschmittel mitnehmen für den Fall, dass wir dort Wäsche waschen. Und es lässt sich einfach viel leichter transportieren, wie es das Pulver- oder Flüssigwaschmittel und aus irgendeinem Grund habe ich zwei Packungen gekauft. Keine Ahnung warum, vielleicht weil es zwei verschiedene Sorten waren. Und lustigerweise habe ich ein paar Monate später nochmal diese Waschmittelblätter bekommen, aber so als mehr oder weniger einzeln verpackt. Keine Ahnung, zwei oder drei Blätter. Und das ist natürlich noch praktischer, das mit in Urlaub zu nehmen, als wie dieses 10er-Pack oder 20er-Pack, wie auch immer. Fakt ist, ich brauche es eigentlich fast nicht, weil wir jetzt ja nicht, ständig in Urlaub fahren und weil ich ja auch nicht ständig im Urlaub wasche und jetzt habe ich relativ viele von diesen Waschmittelblätter, im Alltag nutze ich sie aber tatsächlich nicht, sondern ganz automatisch nutze ich einfach das Waschmittel, was ich immer nutze, kaufe das auch nach und diese Waschmittelblätter, die bleiben einfach da liegen und da darf ich mir dann auch immer wieder bewusst machen und sagen, ich brauche sie jetzt einfach auf, entweder bis nur noch wenige da sind, die ich für einen Urlaub nutzen kann oder ich brauche sie ganz auf und kann sie bei Bedarf auch noch mal nachkaufen. Dann hatte ich jahrelang ein Fensterputztuch original verpackt, auch was ich irgendwie mal Geschenke gekriegt habe, bei den Tüchern liegen und habe irgendwie immer gedacht, das hebe ich auf für irgendwie einen besonderen Moment, also besonderen Moment in Anführungszeichen, wenn ich irgendwie keine Ahnung, welches Fensterputz, was ich mir dabei gedacht habe. Aber das ist oft einfach so, dass man, ja, besondere Sachen automatisch irgendwie eher aufhebt, als wie zu sagen, ich habe es jetzt gerade geschenkt bekommen oder ja, jetzt denke ich, wieder ein Pröbchen oder so, dass man einfach sagt, ich nutze es und dann ist es weg, sondern man, zumindest kenne ich das von mir, sammelt es erstmal lieber, weil man denkt, irgendwann gibt es den perfekten Moment, wo man das eben nutzen kann. Kleidung, auch da kann man Sachen aufbrauchen, da will ich jetzt aber gar nicht so tief reingehen, ähm, aber da fällt mir jetzt an, als Beispiel eine Feinstrumpfhose, das ist ja jetzt auch Kleidungsstück, was man jetzt nicht so lange trägt, weil sie doch eben ziemlich empfindlich ist und schneller kaputt geht, aber tatsächlich habe ich im Schrank eine Feinstrumpfhose, die mir von der Farbe nicht so gut gefällt, habe ich einfach mal falsch gekauft, will sie natürlich nicht aussortieren, aber ehrlich gesagt, ich ziehe sie auch nie an, weil ich jedes Mal denke, nehme ich eine andere und auch da kann ich irgendwann mal die Entscheidung treffen zu sagen, gut, dann ziehe ich jetzt die halt an, die nicht so gut passt von der Farbe her, aber ja, sie einfach im Schrank liegen zu lassen, Ist jetzt vielleicht auch nicht die die Lösung. Gut, vom Schlafzimmer oder von der Ankleide, je nachdem, gehen wir mal weiter ins Arbeitszimmer. Büromaterial kann man auch ganz wunderbar aufbrauchen, im Großen und Ganzen Papier und Stifte, habe ich jetzt mal mir überlegt. Und da fange ich mal mit dem Post-it an. Wenn du gerne Post-it verwendest, hast du bestimmt deine Lieblingssorte Post-it. Das ist jetzt völlig egal, wie die aussieht. Ich stelle mir jetzt gerade diese Standardgelben Post-it vor. Und dann gibt es noch zusätzlich besonders schöne post und vielleicht besonders unpraktische Post-it. Unpraktisch sind, ist vielleicht ein Werbegeschenk, da steht irgendwas drauf, das heißt, die, die Fläche zum Schreiben ist nicht so groß oder die kleben nicht so gut. Das meine ich jetzt eher mit unpraktisch und mit schön, das sind dann vielleicht post in einem bestimmten Format mit ähm, ja, irgendeiner Verzierung, also genau. Entweder irgendwie nicht so ganz normal quadratisch, sondern vielleicht wirklich in Herzform oder irgendeine andere Form. Oder ich habe auch schon Post-it gesehen, wo so am Rand irgendwie so was Schönes eingestanzt ist. Genau, und das sind dann oft die, die nicht genutzt werden, weil sie einfach zu schön sind. Also auch da spreche ich wieder aus meiner eigenen Erfahrung. Vielleicht geht es dir auch so, dass dann eben besonders schöne Sachen auch nicht genutzt werden. Und das sind dann eben diese teilweise unpraktischen Sachen, teilweise schönen Sachen, die dann mehr oder weniger dauerhaft im Schrank liegen und die standard post eben regelmäßig benutzt werden. Das Gleiche ist mit Blöcken. Da gibt es ja auch Blöcke, die du für dich kaufst, Blöcke, die du vielleicht irgendwo geschenkt bekommst und auch da wirst du wieder Blöcke haben, die du gerne nutzt und andere, die dir, ja, die dir vielleicht nicht so gut gefallen, sei es jetzt auch, weil da wieder Werbung draufsteht oder weil sie irgendwie... Ähm, kein Spiralblock ist, sondern es nach oben weggeht oder umgekehrt, je nachdem auf was du am Wert legst. Oder es kann auch da wieder sein, dass es ein besonders schöner Block oder ein besonders schönes Heft, was du eben nicht nutzen möchtest. Schmierpapier kann auch aufgebraucht werden. Das muss also nicht unbedingt aussortiert werden, wenn du da so ein bisschen auf die Menge achtest, dass du nicht nur sammelst, sondern dass du eben auch immer mal wieder Schmierpapier aufbrauchst und erst wenn der Stapel mehr oder weniger leer ist, dann fängst du wieder an mit Sammeln. Kugelschreiber, Filzstift, Bleistift, also allgemein alle Stifte, auch die können aufgebraucht werden. Da gehe ich jetzt eher mal auf die Bleistifte ein und das vergleiche das mal wieder auch ein Beispiel von mir. Ich schreibe normal mit Kugelschreiber und eher selten mit Bleistift. Und jetzt gibt es zwei Sachen. Erstmal kann ich sagen, gut, ich habe jetzt zehn Bleistifte. Die gleiche Frage wie immer, aussortieren will ich nicht. Aufheben macht keinen Sinn, wenn ich sage ich nutze keine Bleistifte, also kann ich sagen aufbrauchen. Und das würde heißen, ich nutze eine Zeit lang vielleicht doch vermehrt Bleistifte anstatt Kugelschreiber. Geht natürlich nicht immer, wenn man unterschreibt, macht es jetzt keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt einfach Notizen mache, kann ich durchaus auch mal einen Bleistift nutzen. Und Manchmal kommt es sogar, dass ich sage, oh, eigentlich ist es sogar viel schöner, mit einem Bleistift zu schreiben, anstatt mit dem Kugelschreiber. Also manchmal braucht es irgendwie so diesen Stups, wo man sagt, ich ändere mal was, um festzustellen, vielleicht ist es sogar besser und ich schreibe lieber mit Bleistift und irgendwann habe ich alle Bleistifte aufgebraucht und dann kaufe ich sogar welche nach. Oder ich sage dann, gut, jetzt sind sie aufgebraucht, zum Glück, jetzt fange ich wieder an, mit Kugelschreiber zu schreiben. Und noch was, wenn du sagst, du hast zehn Bleistifte, ich jetzt nicht unbedingt alle original verpackt noch in einem Karton, sondern wirklich alle so mehr oder weniger benutzt, dann würde ich einfach sagen, eine nach dem anderen aufbrauchen, als wie alle zehn immer mal wieder zu nutzen, weil dann dauert es einfach viel, viel länger, bis du alle aufgebraucht hast. Das hört sich natürlich jetzt alles sehr pingelig und kleinlich an, aber übersetze es immer wieder auf, auf deine Beispiele. Gehen wir vom Arbeitszimmer, vom Büromaterial in den Bereich Bastelmaterial, vielleicht Arbeitszimmer, vielleicht Hobbyraum, je nachdem. Auch da kann man einfach bewusst sagen, was habe ich denn an Tonpapier oder an Stoff, was man auch nochmal ganz bewusst aufbrauchen kann. Also wieder dieses Zwischending, zwischen nicht aussortieren, aber eben auch nicht dauerhaft aufheben. Da fällt mir in den Zusammenhang noch ein Glückwunschkarten. Vielleicht hast du die eine oder andere Glückwunschkarte gekauft zu zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu anderen Anlässen. Oder du hast sogar welche geschenkt bekommen, manchmal bekommt man die, wenn man was spendet, eben so als kleines Dankeschön. Da darfst du einfach auch nochmal dich dann in diese Situation reinversetzen und sagen, okay, aufbrauchen heißt, dass ich es auch wirklich aufbrauche. Und dann stellt sich die Frage, schreibst du so viele Karten, wie du hast? Ähm, Gefallen dir die Karten? Kannst du dir zu jeder Karte vorstellen, dass du jemand, ähm, ja, dass du die Karte jemand schenkst. Also da auch entweder im ersten Schritt Gedanken machen, bewusst zu sagen, ja, ich werde es aufbrauchen oder da noch mal ein bisschen ehrlicher zu dir sein und zu sagen, egal ist, ob Glückwunschkarten oder Lebensmittel, dass du sagst, ja, also eigentlich schmeckt mir diese Teesorte nicht oder diese Nudeln oder diese Soße, was auch immer und dann eben doch vielleicht zu dem Aussortieren tendieren. Genau, nächster Punkt, passt auch so ein bisschen zu Bastel oder Hobby, habe ich Deko aufgeschrieben. Tatsächlich kannst du auch Deko aufbrauchen. Das ist jetzt wieder nicht so wie, ja, ich brauche Tonpapier auf oder einen Bleistift, ähm, weil Deko ist ja eigentlich eher was, was man dekoriert und dann ähm, wieder einpackt und nächsten Ostern, Weihnachten oder so wieder ähm, rausholt. Und ich hatte auch die Situation schon mal, dass ich halt Deko hatte, die mir nicht so gut gefallen hat und hat dann auch überlegt, was mache ich damit. Aussortieren war keine Option ähm, oder ist mir extrem schwer gefallen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, die Deko für draußen zu verwenden. Und ich muss sagen, das hat mir ziemlich gut gefallen für den Moment. Und ja, nach ein paar Wochen oder Monaten sind die dann einfach so verwittert, dass es dann auch überhaupt keinen ja, mir nicht mehr schwer gefallen ist, sie dann tatsächlich auszusortieren. Zum Schluss habe ich noch ein paar Sachen und das sonstiges zusammengefasst. Geschenkpapier mal als erstes. Auch da finde ich es absolut sinnvoll, wenn du Geschenkpapier hast. Wahrscheinlich hast du das auch, richtig schönes Geschenkpapier. Und dann gibt es in dieser Schublade oder in der Kiste oder wo auch immer du das Geschenkpapier hast, dann vielleicht auch das eine oder andere, was da schon lange, lange, vielleicht auch ein paar Jahre schon ist und was irgendwie nie so zum Anlass passt weil es vom Motiv nicht dir nicht gefällt, weil es vom Motiv nicht passt, weil es vielleicht ein Kindermotiv ist und die Kinder sind jetzt größer. Auch da ist es dann einfach wieder dieses will ich es aussortieren und wenn ich es nicht aussortieren kann, dann heißt es aber auch wieder dieses okay, dann brauche ich es auf, auch wenn es nicht so perfekt passt oder so richtig schön ist. Genau, also das Gleiche ist mit Kerzen. Auch da gibt es vielleicht Kerzen, die du regelmäßig nutzt, Teelichter oder deine Lieblingskerzen von von der Form her, wo du einen passenden Kerzenständer hast und dann gibt es manchmal Kerzen, die sich so mit der Zeit ansammeln, irgendwelche Erinnerungen oder es sind Kerzen, die an irgendeinem Geschenk dran sind oder es sind Kerzen, wo du eben keinen Kerzenständer hast oder es sind einzelne Kerzen, die von irgendwas übrig geblieben sind und auch da einfach dieses Bewusste zu sagen, ja, da nutze ich nicht meine Lieblingskerzen, sondern ich brauche eben mal die, die Kerzen auf, die ich, nicht aussortieren will, aber auch nicht dauerhaft aufheben möchtest. Servietten, da ist es im Moment bei mir so, dass ich relativ viele einzelne Servietten habe. Jetzt nutze ich nicht so oft Servietten und wenn ich die nutze, dann tatsächlich zu besonderen Anlässen oder wenn wir Gäste haben. Und dann sollen es aber natürlich immer die gleichen sein und meistens sind die dann auch relativ schlicht. Und ja, irgendwie habe ich so verschiedene einzelne und ich gehe die auch immer wieder durch, aber ich weiß, ich kann die im Alltag so nicht aufbrauchen. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel die Entscheidung treffen, dass ich sie aufbrauche, aber vielleicht nicht als Serviette, sondern einfach anstatt der Küchenrolle. Und ähm, ja, das fällt mir dann in dem Moment schwer, weil ich es irgendwie doch schade finde. Deshalb ist es immer wieder eine bewusste Entscheidung und eigentlich stört es mich. Dass ich in der Schublade viele einzelne Servietten habe und ich hätte lieber gerne wieder neue gekauft, ähm, obwohl ich eigentlich so viel habe. Und deshalb auch da wieder dieses Aufbrauchen. Und wenn man aufgebraucht hat, dann kann man auch mit Genuss wieder eben die neuen Sachen ähm, kaufen, weil einfach wieder Platz im Schrank ist. Und dann habe ich noch lustigerweise so Zahnstocher mit Fähnchen in meiner Schublade in der Küche. Ich habe extra gegoogelt, wie sie heißen. Partypicker nennen sich die. Die habe ich schon vor vielen Jahren mal gekauft. Ich, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein ganz, ganz viele da. Und ich, jedes Mal sehe ich die und weiß, habe noch gar keine Idee, wie ich die nutzen soll. Vielleicht fällt mir mal irgendwas Kreatives ein. Also kreativ schon in Bezug auf, auf Essen. Ich, nicht jetzt zum Basteln. Ähm... Ja, aber das wird auch spannend. Das sind so viele, bis das ähm, leer wird. Wenn ich mir da nicht bewusst Gedanken mache, dass ich es mal aufbrauchen will, dann ist die, sind die wahrscheinlich in zehn Jahren noch da. Und als letztes, das hört sich vielleicht auch lustig an, habe ich mal alte Briefmarken aufgeschrieben. Damit meine ich jetzt nicht Briefmarken, die gesammelt werden, sondern Briefmarken, die du findest, die aber nicht mehr den aktuellen Wert haben. Im Moment sind ja, glaube ich, 85 Cent für einen normalen Brief. Und beim Ordnung schaffen kann es sein, dass man dann ja, irgendwo noch Briefmarken findet, vielleicht irgendwelche 70 Cent, 75 Cent, je nachdem, was es damals war. Vielleicht gibt es auch 20 Cent Briefmarken, weil, ja, weil man die mal gekauft hat, um irgendwie einen Maxi-Brief zu verschicken oder wie auch immer. Und auch das ist immer diese bewusste Entscheidung mit Aufbrauchen. Nicht immer die Nehmen, die gerade aktuell ist. Da geht es auch einfach darum, aussortieren, ist vielleicht ein bisschen komisch, aber sie nicht zu nutzen, Ist ja auf Dauer auch nicht ähm, so sinnvoll, vielleicht, wenn es ums Aussortieren geht oder ums Ordnungsschaffen geht, ums Reduzieren, dann ähm, dann kann man auch da mal bewusst sagen, okay, dann brauche ich jetzt die alten Briefmarken auf, je nachdem, wie es passt, frankiere ich halt mal mehr als wie die 85 Cent oder ich kaufe dann das nach, was fehlt. Soweit mal zu den Beispielen und jetzt geht es darum, wo der Platz ist für die Dinge, die du aufbrauchen möchtest und da jetzt einfach mal ein Extrembeispiel zum Verständnis, was rein theoretisch möglich wäre, aber wirklich nur in der Theorie, dass du alles, was du jetzt zeitnah aufbrauchen möchtest, an einer Stelle sammelst, in irgendeinem Raum, beispielsweise im Keller, da hast du einen Schrank und da würde alles reinkommen, wo du jetzt gesagt hast, ja, die Lebensmittel möchte ich aufbrauchen, das Geschenkpapier möchte ich aufbrauchen, die Kerzen möchte ich aufbrauchen, die Briefmarken möchte ich aufbrauchen. Und dieser Schrank wäre ja am Anfang ziemlich voll und tatsächlich auch irgendwann komplett leer, weil das Ziel ist ja, dass du jetzt einmal in de- im Zusammenhang mit dem Projekt Ordnung diese Sachen aufbrauchst, die du eben schon lange hast. Es geht ja nicht um die neuen Sachen, die sowieso im Alltag aufgebraucht werden. Und wenn du die alle an einer Stelle hättest, dann hast du einen Überblick und könntest dann auch wirklich sehen, wie der Schrank nach und nach leerer wird. Aber natürlich im Alltag ist das total unpraktisch und total unrealistisch und deshalb einfach nur, um dir das jetzt mal bildlich ähm, zu zeigen, weil darum geht es eben nicht. Es geht darum, dass du das, was du aufbrauchen möchtest, auch an verschiedenen Stellen lagerst, nämlich die Lebensmittel bei den Lebensmitteln, das Geschenkpapier beim Geschenkpapier und den Shampoo bei den Shampoos beziehungsweise bei den Badsachen. Aber es gibt einen kleinen Unterschied, weil es geht eben nicht darum, alles wieder so zuzuordnen, dass es thematisch passt. Also wenn du jetzt diese Nudeln hast, wo du sagst, die, die möchtest du aufbrauchen, diese bunten Nudeln nenne ich es mal, dann geht es nicht darum, dass du die bei den Spaghetti zuordnest und ähm, den Kindersekt irgendwie bei den Getränken und irgendeine ähm, ja komische Packung Süßigkeiten bei den Süßigkeiten. Dann hättest du ja alles wieder durcheinander. Und jetzt kannst du heute, wenn du es aussortierst, noch sagen, ah ja, ich habe hier drei Sachen, die will ich aufbrauchen. Aber schon ein paar Tage später hast du den Überblick eben nicht mehr. Und deshalb ist es eben sinnvoll, dass du ein Fach machst, wo du wirklich sagst, das ist alles zum Aufbrauchen. Und in diesem Fach ist alles gemischt. Eben diese Nudeln, eine Tomatensoße, ähm, irgendwelche, Süßigkeiten und nicht mehr eben ja so klassisch geordnet wie ein normaler Vorratsschrank. Und wenn du jetzt sagst, oh, da habe ich aber gar kein Fach frei extra für Sachen zum Aufbrauchen, dann nimmst du einfach eine Kiste und stellst die vor den Schrank. Es ist ja nur vorübergehend, klar ist das ein bisschen blöd, sage ich mal, aber je unpraktischer der Platz, desto schneller wirst du es auch aufbrauchen, weil oft ist es wieder aus den Augen, aus dem Sinn, von daher ist es gar nicht ähm, so schlecht, sondern es motiviert dich dabei vielleicht eben diese ganzen Lebensmittel, wo du gesagt hast, möchtest du jetzt erstmal aufbrauchen, eben dann an einer Stelle zu haben. Aufbrauchen ist schon immer thematisch dort, wo es ist, aber auch wiederum nicht, sondern in dem Raum dann eben ja, separat. Wichtig ist einfach, dass du den Fokus erstmal auf das Aufbrauchen legst, dass du das total positiv siehst, dass du das nicht siehst, oh, jetzt muss ich die ganzen alten Lebensmittel essen und Sachen, die mir nicht schmecken oder irgendwelches hässliches Geschenkpapier verwenden, sondern es ist ja einfach deine bewusste Entscheidung gewesen, ähm, zu sagen, ich will das aufbrauchen und ähm, je schneller du die Sachen aufbrauchst, desto schneller hast du die Entscheidung getroffen oder umgesetzt in dem Fall und je mehr Platz hast du dann auch wieder. Bei den Lebensmitteln ist es meine Erfahrung, dass es da oft ganz kreative Gerichte gibt und dass das eigentlich auch sogar Spaß macht. Die Litchi in der Dose sind ja nicht unbedingt schlecht, die sind einfach nur halt nicht so, dass ich sie für meine alltäglichen Rezepte brauche. Bei den bunten Nudeln, wenn es die mal gibt statt Spaghetti, dann kann es eben sein, dass man sagt, naja gut, jetzt sind sie weg, ich fand sie nicht so gut. Es kann ja aber auch gerade umgekehrt sein, dass du, diese, dass du sie bisher nicht verwendet hast, weil es hätte ein besonderer Anlass sein sollen. Und deshalb ist es umso schöner, dass man einfach im ganz normalen, beim ganz normalen Kochen eben sich auch mal was Besonderes macht und außergewöhnlichere Nudeln verwendet. Wichtig gerade bei den Lebensmitteln ist, du kannst natürlich immer was dazu kaufen. Es geht jetzt nicht darum, dass du aus dieser Kiste Aufbrauchen ähm, ja, irgendein Gericht zaubern musst, sondern nur einfach einen Teil davon rausnehmen und das dann mit anderen frischen oder standard ähm, kombinieren kannst. Wenn du beim Aufbrauchen merkst, dass du das ein oder andere eben doch nicht verwenden möchtest, also aufbrauchen möchtest, dann kannst du es später immer noch aussortieren. Also wenn du merkst, oh, das Geschenkpapier, das reicht ja noch zehn Jahre und eigentlich willst du viel lieber ähm, Schönes nehmen, als wie immer irgendwelches, was dir nicht so 100% gefällt, dann bist du aber einfach wieder diesem Schritt doch aussortieren können, einfach wieder näher gekommen. Oder dann hast du vielleicht eine Marmelade, die dir überhaupt nicht schmeckt und allgemein isst du wenig Marmelade, dann ist auch da wieder die Frage, ist es die Lösung jetzt irgendwie wochenlang oder monatelang eine Marmelade zu essen, die dir nicht schmeckt, oder einen Tee zu trinken, den du nicht magst. Oder ist es dann nicht doch einfach nochmal eine klarere Entscheidung zu sagen, du sortierst das ein oder andere aus. Und ganz zum Schluss noch eine Geschichte von einer Kundin von mir. Da geht es um Dokumententaschen. Ich denke, du kennst sie bestimmt. Das sind diese ja aus Kunststoff, so rote Taschen, die aussehen wie so ein Umschlag, wie ein normaler Briefumschlag. Und da steht drauf, Lieferschein innen liegend. Also das sind Dokumententaschen, die man eben auf ein Paket klebt und da den Lieferschein reinmachen kann. Und meine Kundin hat eine ganze große Kiste, also wirklich viele von diesen Dokumententaschen geschenkt bekommen im Zusammenhang mit einer Firmenauflösung und hat die tatsächlich nie benutzt. Für sie war das irgendwie was Besonderes. Sie hat das Geschenk bekommen und eigentlich braucht sie die ja nicht. Aber sie kann sie auch nicht aussortieren, weil vielleicht braucht sie sie irgendwann mal aber hat das irgendwie, ja, sich nie bewusst Gedanken gemacht, dass sie sie eben einfach mal aufbrauchen kann. Tatsächlich hat sie wirklich regelmäßig Pakete verschickt, also ein, zwei Pakete am Tag, also es ging auch in Bezug auf eine Selbstständigkeit und hat jedes Mal einen Briefumschlag genommen, hat den Lieferschein reingemacht und hat den Briefumschlag umständlich mit normalem Klebeband Klebeband auf das Paket geklebt. Und erst beim Ordnungsschaffen wurde ihr das eben bewusst, dass sie ja eigentlich diese Dokumententaschen verwenden kann, die ja genau dafür geeignet sind. Und ja, sie hat mich da irgendwie ein paar Tage später und sogar Wochen später nochmal angeschrieben und hat gesagt, es ist so, so cool, was das für sie für eine Arbeitserleichterung ist. Und sie sich fragt, warum hat sie es nicht schon vorher verwendet? Und ähm, jetzt hat sie da ja wirklich lange dran, weil es waren wirklich viele, es war eine große Kiste. Und selbst wenn die aufgebraucht sind, kann sie dann ja auch wieder ähm, neue nachkaufen. Also da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwas aufzubrauchen, was jetzt frustrierend ist und gar keinen Spaß macht, sondern gerade das Gegenteil, wirklich was ganz Banales zu entdecken, wo man sagt, hey cool, da spare ich mir ja echt ähm, viel Zeit. Genau, und vielleicht, und das wünsche ich dir, findest du in deinem Zuhause irgendwas, wo du sagst, oh, das hast du schon ganz lange, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn du das nutzt, entdeckst du für dich irgendwas, wo du sagst, hey, cool, das macht ja richtig Spaß. Keine Ahnung, ich hatte jetzt gerade wieder im Kopf, ich schreibe dann lieber mit Bleistift anstatt mit Kugelschreiber. Also auch so eine Kleinigkeit kann das ja dann eben sein. Und was zum Schluss auch immer ganz wichtig ist, Aufbrauchen heißt nicht, dass irgendwann nichts mehr da ist, sondern es geht ja darum, je mehr du aufbrauchst, je weniger Sachen hast du in deinem Zuhause, desto mehr kannst du wieder bewusst einkaufen. Und das ist ja das, was eben ähm, Spaß machen soll. Dieses bewusste Einkaufen und irgendwann hast du nur noch schöne Sachen in in deinem Zuhause, wo du sagst, ja, nur noch schönes Geschenkpapier, nur noch schöne Glückwunschkarten, nur noch gültige Briefmarken und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, wenn du irgendwelche Beispiele hast, dann schreib mir das super gern. Das interessiert mich total, was was du jetzt aufbrauchen kannst, von dem ich jetzt hier in dieser Folge gar nicht erzählt habe. Und wenn sich das für dich alles sehr, sehr kompliziert angehört hat, mit, ja, ich muss jetzt entscheiden, ja, und dann muss ich noch entscheiden, aufbrauchen, und dann muss ich auch noch irgendwie einen besonderen Platz festlegen. Ja, wenn dir das, wie gesagt, alles zu kompliziert ist und du dir da Unterstützung wünschst, dann melde dich super gern bei mir. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich dir weiterhelfen kann, entweder in einem 1 zu 1 oder du schaust dir einfach mal die Ordnungszeit an, ob das Angebot vielleicht was für dich ist. Die Links dazu findest du in den Show Notes. dann kannst du das in Ruhe anschauen. Und ich wünsche dir an der Stelle einen ordentlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, tschüss. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere aus der Folge für dich mitnehmen und vielleicht demnächst sogar etwas davon umsetzen. Mein Podcast ist noch ganz neu und ich erzähle gerade jedem davon. Und falls du auch jemand kennst, für den meine Inhalte hilfreich sein können, freue ich mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Und falls dir der Podcast gefällt und du Zeit und Lust hast, diesen zu bewerten und eine Rezension zu hinterlassen, freue ich mich sehr und sage an der Stelle schon einmal vielen herzlichen Dank dafür. Danke auch, dass du mir zugehört hast und hoffentlich bis zum nächsten Mal.